0: Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraondeorg barra comunidade. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Viagens pelo Voluntariado. Aqui estamos no nós, no nosso último episódio do segundo ciclo de conversas em que o tema é Voluntismo voluntariado mais ativismo. Hoje temos connosco o Miguel Duarte, ele fez doutoramento em matemática no Instituto Superior Técnico e acima de tudo, defende salvar vidas. Alô, alô!
1: Olá! Está tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Contigo.
0: Também, está tudo ótimo. Miguel, antes de mais, obrigada por teres aceito o desafio e estás aqui connosco. Uh, Queres-nos falar de quem é que tu és, o que é que tens feito da vida, um bocadinho
1: a tua história? Uh... Bom, uh, bem para começar, ainda não acabei de atoramento, estou a meio. Um, suponho que, bem, se calhar só, só tocando em pontos, pontos mais essenciais, um, estudei, sou da Zambuja, uh, tenho 27 anos um, e estudei física teórica e matemática em Lisboa. Uh, em 2016 envolvi-me pela primeira vez, uh, em termos concretos, na, na, na chamada crise dos refugiados, quando me juntei à, à tripulação de um navio de resgate chamado Ioventa, uh, e passei cerca de um ano a fazer, a, a, a contribuir para diversos projetos de, de, de trabalho humanitário, uh, tanto offshore como onshore, portanto, tanto em navios de resgate como em em uh, campos de refugiados de, de ambos os lados da fronteira da União Europeia. Então tive na Grécia, estive na Turquia uh, e estive no, no Mediterrâneo Central. Um, esse trabalho valeu-me em 2017 uma investigação por auxílio à imigração ilegal e, e pronto. E desde então tenho me dedicado, não tenho voltado a fazer, não voltei a fazer trabalho humanitário uh, e tenho -me dedicado a, a, a fazer um trabalho de digamos, de, de sensibilização, de chamar a atenção para, para termos relacionados com os direitos humanos e com a criminalização da, da migração e da solidariedade, e também tenho desenvolvido algum trabalho de, de, de advocacy, portanto, de, de, digamos, de, de lobbying junto de, de decisores políticos, não é? para, de, de alguma forma para influenciar decisões que, que depois tenham a ver com, com a política de fronteiras e imigração na Europa.
0: Também conta-nos, esse ano em que andaste em, em viagens e em projetos de voluntariado diferentes e em campos de refugiados e, no, e a bordo do Juventa, como é que foi essa experiência? Foi um ano intenso, calculo.
1: Extremamente intenso, é? aprendi muita coisa. Uh... Se calhar peço ter que sejas um bocado mais específica na pergunta porque foi um ano que foi uma vida inteira. Não?
0: É... Se calhar tenta, tenta retratar-nos um bocadinho essa vida, tipo o que é que mais te marcou, assim, os pontos positivos que tu retiraste de, desse ano, de ter estado lá fora e em contacto com estas realidades que nós, quando estamos aqui na nossa zona de conforto não temos assim tanto.
1: Bom, juntei-me pela primeira vez a, a tripulação do evento em, em julho de 2016, um, aliás soube que aqui a organização existia em julho de 2016 e, e, e convidaram para participar na, na minha primeira missão em setembro desse ano. Um, na altura, uma pessoa prepara-se o, o melhor que consegue, mas não há muito que uma pessoa possa fazer para se preparar para uma coisa destas, não é? Sim. É a verdade... Um, Uh, pronto, quando cheguei a Malta, onde tínhamos a nossa, a nossa base, fizemos alguns treinos, fizemos uh, conversas sobre as situações mais prováveis de, de, de encontrarmos no Mediterrâneo Central, em Mar Alto. Uh, e, e, e pronto, pequeno, sei lá, pequenos treinos de, de primeiros socorros e de tudo o que é preciso uhum. para, para estar em segurança no navio. Uh, mas, pronto, eu diria que nada nos prepara propriamente para o, o, o impacto que é estar em contacto com um barco que vem na, na situação precária em que estes, em que estes barcos vêm. É? estamos a falar de verão. barcos de racha com 150 pessoas lá dentro. Um, são barcos que não estão feitos para o mar alto, são, são de uma construção péssima, são extremamente uh, perigosos. Uh, e têm muitíssimo mais gente lá dentro do que do que alguma vez uh, poderiam estar em segurança um, e, e pronto, pronto o que se vê uh, esse, todo tipo de situações extremamente perigosas, não é? infelizmente uh, ao, ao fim de um ano uh, a tripulação do evento resgatou uh, ou participou no resgate de 14 mil pessoas mas perdemos também muitas pessoas ao longo desse ano e o facto é que Hum, não existe ninguém de certeza no, no, em todo o cenário do, do resgate marítimo civil no Mediterrâneo que ache que o resgate marítimo civil é uma solução a longo prazo para este problema. Ninguém vai para lá com o intuito de resolver o problema. Nós vamos... É uma espécie de penso rápido. Não é? Vamos lá tentar resolver o problema destas pessoas em particular que conseguimos resgatar. Mas o problema em geral é manifestamente político, não é, portanto, não, não é por salvarmos estas pessoas que aqui estão, que, que, que as pessoas vão deixar de, de, de estar em situação de, de, de perigo, em perigo de se, de se afogarem, não é? portanto, essa, essa, essa questão é política e, 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 e portanto, compete-nos enquanto, hum, se calhar, membros de, dos poucos grupos de pessoas que de facto testemunharam e continuam a testemunhar estas situações, cabe-nos contar a história e tentar ao máximo que, se, que não se deixe de falar sobre o assunto e que isto esteja em cima da, 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 da mesa quando se discute política, não é? política de fronteira na, na União Europeia, porque a origem do sofrimento e da, e da precariedade em que vivem estas pessoas é, é perfeitamente política.
0: Conta-me uma coisa, como é que foi passar do processo de, de ser voluntário e, e estar envolvido diretamente nesta questão do penso Rápido que tu estavas a falar, para passar a fazer lobby em relação ao assunto e começar a ter um, um bocadinho mais de voz e pôr este assunto em cima da mesa e discutir, esse processo foi fácil, há, houve alguns passos que tu tomaste conscientemente para começar a fazer isso ou foi uma coisa que surgiu naturalmente?
1: Como é que foi esse processo? Bom, o processo não foi propriamente uma escolha, não é? Como deve imaginar, o trabalho que nós fazíamos e aquilo que sabíamos fazer e que às tantas até éramos bons a fazer era o resgate marítimo e era isso que que queríamos, que, era isso que queríamos continuar a fazer, não é? Um certamente dentro das mesmas organizações havia equipas de, de, de pessoas que se dedicavam quase exclusivamente a, a, a tentar passar esta mensagem, é? portanto a pegar na informação que recolhemos por estarmos na linha da frente, porque temos esse privilégio de estarmos na linha da frente, um, e, e quer dizer, quase exclusivamente a, a sensibilizar a população em geral para... Para, para o que está a passar nas nossas fronteiras e, e, e tentar, da mesma forma, aplicar pressão aos decisores políticos para que se façam decisões a longo prazo para que isto para que isto deixe de acontecer, não é? um, infelizmente com pouco sucesso, como podemos ver pelas notícias. Um, portanto, o que aconteceu foi que, uh, quando o navio foi arrestado, simplesmente deixamos de conseguir fazer resgate marítimo, não é? sem navio não vamos a lado nenhum. Um, na altura sabíamos que havia membros da tripulação, portanto, havia uma, uma investigação que ia sobre alguns membros da tripulação, na altura eram incógnitos, e passámos quase um ano a tentar reaver o um navio para, ter, para conseguir uh, pô-lo de volta na água, onde sabíamos que era... Que era isso é assim. era mais importante, não é? Sabíamos que as pessoas continuavam a vir, sabíamos que as pessoas continuavam a morrer. O ano de 2017 foi um ano absolutamente horrível em termos de mortes no Mediterrâneo e foi precisamente o ano em que começaram a aparecer casos legais contra as ONGs Sim. e os navios, acabaram, vários deles, acabaram arrestados, como o nosso, não é? É importante sublinhar que, que até agora, de todos os casos que houve semelhantes ao nosso, não houve nenhuma condenação, não houve nenhum, nenhum membro de tripulação, nenhuma, que alguma vez tenha sido condenado por, por auxiliar a imigração ilegal.
0: Eu também te ia fazer essa pergunta, como é, que, como é que isso se tinha desenrolado, de certa forma?
1: Pois, pois bem, já lá vamos a seguir, um, só para acabar a responder, a responder à tua pergunta. Um, quando 10 de nós, em junho de 2018... Recebemos cartas em casa a dizer que estava portanto, a constituir-nos é? significa uhum. que, que estamos oficialmente sob investigação por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, que é um crime que, segundo a lei italiana, pode conduzir cada um de nós a 20 anos de prisão e a muitos milhares de euros de multas. Um, bom, o primeiro, a primeira sensação é algum medo, não é? Portanto, alguma apreensão, Sim. não podíamos. Assusta é somos... qualquer um, não. É quando, quando nos assinam com 20 anos de prisão por uma coisa que, 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 que julgamos, uh, aliás que temos a certeza que está correta né? uh, pensamos que alguma coisa tem que estar fundamentalmente errada, não é que não soubéssemos já uh, mas pronto, durante durante um tempo andámos ali um bocadinho que nem galinhas tontas sem saber exatamente o que é que nos competia se tínhamos que arranjar um advogado, se não tínhamos uh, uhum. o que é que o que é que podíamos fazer e o que é que não podíamos, né? é? é bem, a certa altura mentalizámos que isto é, é, é mais uma jogada política, não é? Uma, é uma instrumentalização de meios legais, para não para fazer cumprir a lei, que é, que, que é o objetivo do sistema judicial, mas para, é, para fazer cumprir um fim político e, na verdade, isso vê-se pelo aproveitamento que houve nos mídias italianos, por parte da direita e da extrema direita, desta situação. Portanto. É impressionante é como é que as pessoas viram. Pois, é, que é, 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 o que, é o que se chama, o que se chama trial by media, portanto o que acontece é a, a polícia começa uma investigação, publica-se os, 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 os papéis de investigação, manda para, o procurador há de ter mandado os papéis para os mídia uh, um, numa jogada que é bastante desleal, na verdade, um, e de repente está nas capas dos jornais todos que as ONGs afinal estão sob investigação e as suspeitas que há sobre à imigração ilegal existe o, quase um julgamento em praça pública sem que sequer um juiz possa pronunciar sobre isto. Não é? O facto é que estamos sob investigação há três anos um, e ainda não houve nenhum juiz que tivesse a oportunidade de olhar para o caso porque continuamos sob investigação. Ainda não houve uma acusação formal, ainda não fomos acusados. Não é? e, pronto. Então, percebendo isto, pensámos que o que nos competia era contar a história. Não, é? não porque achamos que a nossa história seja extremamente especial. O facto é que há mais de uma centena de, 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 de uh, trabalhadores humanitários na Europa que nos últimos, se calhar, três ou quatro anos um, se viram a com a lei por... por por questões parecidas, não, é? e não estamos a falar só de doentes de, de, de resgate marítimo, estamos a falar de, de, de vários trabalhadores humanitários nos campos de refugiados da Grécia, no, na fronteira com a Hungria, na fronteira entre pessoas que ajudam, um, que ajudam os refugiados na fronteira entre Itália e França, estão neste momento a enfrentar um, criminalização, portanto isto é uma, é uma coisa que está, que está bastante espalhada pela Europa inteira neste momento, portanto como eu estava a dizer, o no nosso caso não é uma uh, não é muito especial o que achamos é que é bastante descritivo de uma situação que é extremamente grave e que toda a gente deve ter deve ter noção não é? uhum. a ideia que nós temos que está por trás disto é que ou a ideia que queremos passar é que um, a questão dos refugiados estarem a morrer ou a passar a passar uh, provações inacreditáveis uh, às fronteiras da Europa não é porque os Estados Europeus não querem fazer nada ou, não estão, ou, ou simplesmente estão a, a cruzar os braços. Os Estados Europeus estão muito ativamente a criar políticas e a, e a, e a, e a criminalizar as, as ONGs uh, uh, com o resultado de, 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 de pôr as pessoas a passar por estas situações. Portanto, uh, se, se o Estado italiano e se, se as autoridades italianas estivessem... Um, quietas, nós continuávamos a fazer o trabalho que temos feito, não é? mas é, é muito pior do que isso, na verdade, não só os Estados não, não, não é, cumprem a sua responsabilidade de, de, de resgatar, como é, criminalizam e dificultam o trabalho das poucas organizações da sociedade civil que ainda tentam fazê-lo. diz uma
0: coisa, Por Sentes que esse movimento que acabou por surgir eh, contigo e com, com outros elementos também já trouxe alguns resultados positivos, eu sei, eu sei que ainda há muita coisa a ser feita e sei que, sei que a situação não é de todo ideal e há um bom caminho a ser feito, mas independentemente disso eu acho que são pequenos barra pequenos grandes marcos como a tua história e outras que vão trazendo a diferença e vão fazendo a diferença.
1: Sim, quer dizer, é, é, é sempre um bocadinho difícil de, de medir o resultado da, da, da ação, das nossas ações quando estamos a falar de, de, de ativismo e de política, uhum. porque, é, porque a, a paisagem política é sempre tão complexa que, que dificilmente se consegue estabelecer uma, uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, portanto, é, o que diria é que o que nós temos feito é, é temos tornado mais uma voz na defesa dos direitos humanos, na defesa da solidariedade, e na defesa do direito e do dever de nos ajudarmos uns aos outros. E é? isso diria que teve alguns resultados positivos. Portanto, digo, não só o nosso trabalho, mas o trabalho Sim. de tantas outras pessoas, organizações e até políticos e, e, e cidadãos sem afiliação nenhuma que, 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 quer dizer, que falam sobre isto, que discutem isto e que não aceitam Uh, que se faça na Europa uh, aquilo que se tem feito, não é? Que se tem feitos uh, milhares e milhares de pessoas passar. Um, e, e pronto, eu, eu diria que no final no sistema em que vivemos uh, a solução tem que passar por, por, por decisões por decisores políticos, não? É? Tem que passar pelos, pelos parlamentos nacionais e pelo pelo Parlamento Europeu, pelo pela Comissão Europeia, pelos uh, e pelos governos nacionais. Uh, o que acha é que a situação não muda uh, sem que haja uma pressão popular uh, suficiente. É? Portanto, o trabalho de sensibilizar é um trabalho que se, cujos resultados só se veem mais, mais tarde. É? Portanto, uhum. quando nós pegamos na informação que, que recolhemos na linha da frente e a passamos cá para fora, não vai haver simplesmente na semana a seguir uma, uma mudança política. O que existe é uma mudança gradual de mentalidades uh, e uma coisa muitíssimo importante que é a indignação. Os pessoas se indignam e que digam alto e bom som que não acreditam no, no, no que está a ser feito e que não se sentem representados pelas decisões que estão a ser feitas uh, em, em seu nome na, 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 se, já que vivemos numa, numa democracia Só
0: vê se houvesse aqui alguém que nos estava a ouvir e que gostava de se juntar a esta voz por onde é que uma pessoa pode começar?
1: Há muita coisa a fazer uh, e, a, e a verdade é que a falta de gente, diria, uh, politicamente ativa. Acho que precisamos de, de, de mais, de, quer dizer, quanto mais gente melhor uh, que esteja disposta a, a, a discutir, a levantar a voz a, e, e, acima de tudo, a organizar-se uh, juntamente com outros cidadãos com outras pessoas para, para, para tentar fazer alguma mudança. Uh, diria que o mais importante é isso, é encontrar um... um, um um coletivo, uma organização, uma associação uhum. uh, que defenda os princípios que essa pessoa considera serem, serem prioritários e, e, e juntar-se, organizar-se porque 10 pessoas separadas fazem muito menos do que 10 pessoas juntas um, e e o que precisamos é de, é de, é de estar juntos para, para enfrentar uma ameaça que, que é cada vez maior na Europa, que é o, o discurso uh, anti-imigrante, anti-minorias uh, uh, anti étnicas, uh, quer dizer, que, que é uma coisa que a extrema-direita tem conseguido uh, passar até para os partidos de, de, de centro, não é? Porque hoje em dia temos temos vários partidos de centro-direita e de centro-esquerda que estão nos governos no, nos governos europeus e que aplica, aplicam uh, medidas absolutamente fascistas uh, no que toca à gestão das migrações e do, 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 da detenção e, do, e, do, e do, do, dos campos de refugiados. Não é? uh, e, e a meu ver, isto é uma espécie de, de Guerra de narrativa, ou seja, é preciso que haja muita gente do nosso lado, quanto mais gente melhor, uhum. uh, a dizer que isto não está bem e que não, e que, e que não aceitamos isto. E acho que só assim, uh, só havendo vozes suficientes uh, juntas e organizadas, não, 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 não basta juntas, uh, é que conseguimos mudar alguma coisa para melhor. Portanto, eu diria: encontrei os vossos coletivos, e senão, se não, não encontrarem um coletivo com o que se identifica e quem cria o vosso, uh, e, e o que é importante é, é estarmos organizados e lutarmos contra a injustiça, pois se, se a causa em particular é, é os direitos dos migrantes ou, ou as alterações climáticas ou, ou, ou o feminismo ou o antirracismo é, na verdade estamos todos a lutar pela mesma coisa e é simplesmente uma questão de cada pessoa encontrar o, a sua a sua causa e o, e o seu grupo digamos.
0: Então é Miguel, onde é que te imaginas daqui a 10 anos? Tendo em conta, calculo que este, estes últimos anos foram bastante atribulados. E portanto, de certeza que te mudaram é muita coisa e mudaram se calhar também a perspectiva de quem é que tu imaginavas que é ser e tudo mais. Onde é que te imaginas daqui a 5, 10 anos?
1: Pois, honestamente, acho que há muito tempo que não penso a 10 anos, nem a 5, quanto é mais a 10. <risos> então, não sei, não tenho propriamente um plano a tão longo prazo, costumo pensar só no ano a seguir. Um, pode ser esse. Pode ser esse. Pronto, eu, eu, o que eu quero fazer, um, bom, basicamente, digamos que se, se calhar a mudança mais, mais premente que provavelmente vai acontecer nos próximos tempos é um retorno ao mar. Nós, 10 pessoas que estão sob investigação da tripulação do Juventa, um, temos falado muito nos últimos tempos sobre, sobre a possibilidade de voltarmos a fazer trabalho humanitário. Uh, é de notar que no início decidimos não fazê-lo por, porque os nossos, os nossos advogados uh, acharam que era melhor, não, por, por, uh, não porque nos esteja vedado essa, possi vedado essa possibilidade, mas porque um, existe de algum modo um risco, se calhar, ligeiramente de, acrescido de, de, de prisão preventiva. Uh, sempre que a investigação continua a decorrer, uhum. uh, mas pronto, juntamente com os advogados e, e, e entre nós decidimos que três anos é demasiado tempo, nós num ano participámos no resgate de 14 mil pessoas uh, e estamos há três anos sem atuar, portanto um, há lá navios, há navios felizmente que continuam a resistir às tentativas das autoridades de... de, 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 de de acabar com o resgate marítimo, mas é preciso muito mais gente, é preciso muito mais trabalho de, de resgate, é preciso muito mais trabalho político e, portanto, o força é pouco um, e todas as pessoas que estão dispostas a ir são, uh, são necessárias uh, e, portanto, consideramos muito fortemente voltar para o mar proximamente. Uh, essa há de ser a mudança mais, uh, se calhar, mais a, a longo prazo que eu já, que eu já pensei. <risos>
0: Então, basicamente, se tu pudesses, se tu voltasses atrás no tempo e tivesse a oportunidade de refazer todas as escolhas que fizeste até agora, tu farias tudo exatamente igual.
1: A única coisa que mudaria é que, que, mudaria é que teria ido mais cedo. Ok. Esta, esta coisa, quer dizer, torno, 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 fazem muitas vezes essa pergunta, de que uh, se me arrependo ou se, uh, se agora que estou sob investigação e que me assinaram com 20 anos de prisão, uh, se isso se pudesse voltar atrás, agora que saí, uh, se teria feito alguma coisa diferente. Uh, na verdade, o que isso faz é, uh, quando nos dizem... Uh, Ok, tu, tu fizeste aquilo que achavas que está certo e, e, e seguiste os teus princípios basicamente e salvaste pessoas e agora por isso uh, uh, podes, uh, podes, podes ter que passar 20 anos na prisão. Isto quer dizer, não muda os nossos princípios, não é? Se alguma coisa diz-nos, pode-nos mudar completamente a vida, mudou bastante, não é? Na verdade Sim. é que se eu, se, eu não esta, se eu não tivesse nesta situação, provavelmente neste momento estava no mar ou, 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 ou a caminho dele. Um... Portanto, pode-nos mudar muita vida em termos, digamos, quase logísticos, mas, mas os nossos princípios continuam iguais. E, e se alguma coisa uh, mudou na nossa perspectiva, foi que percebemos que o trabalho que fazemos é mais necessário ainda. Não é? E o quão é
0: necessário é... ainda muita coisa mudar.
1: Porque exatamente, exatamente.
0: é a prova viva de que ainda há muita coisa que está errada. E mas com gente... certeza não é as vossas decisões pelo menos a meu ver, portanto, consigo, consigo identificar-me, mas eu achei alguma piada porque tinha, já tinha lido algumas coisas tuas e tu referias sempre isso, e por isso exatamente é que te fiz a pergunta, porque eu acho que é importante para as pessoas perceberem que, que independentemente de, das consequências de nós seguirmos os nossos princípios e de fazermos o que é correto e tudo mais, às vezes estas pessoas acabam por sofrer consequências desagradáveis, quer por questões políticas, quer por whatever que seja de contexto, nós temos pessoas que foram foram atacadas, temos o exemplo da Malala que é um exemplo claro disso e que não, tinha, não tem nada a ver com esta causa mas que estava a representar uma causa e que foi que sofreu tá. bastante com tudo isso e independentemente disso a Malala todos os dias continua a tá, lutar por aquilo em que acredita e ainda, neste momento ainda mais é ouvida portanto,
1: eu estou absolutamente convencido que não há nenhuma conquista social que não venha com algum tipo de desafio com algum tipo de coragem portanto acho, acho que é necessário que não nos deixemos intimidar por, por situações como esta. Não é? Uh, e, e, e digo uma coisa nós estamos longe de ser as pessoas mais, menos uh, uh, privilegiadas ou mais atacadas nesta situação não é Porque nós, uh, em todo o trabalho que eu fiz humanitário eu tive em contato com milhares e milhares e milhares de pessoas que correm risco de vida todos os dias só com o objetivo de encontrar segurança não é? É, portanto a mim acendam-me com 20 anos de prisão estas pessoas acendam com, com, com risco de vida todos os dias não é? estamos a falar de, 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 de campos de refugiados na, na Grécia que são, que são campos uh, geridos por autoridades europeias em que as pessoas morrem de hipotermia não é? e, e para não falar de coronavírus hoje em dia, não é? porque não existe qualquer tipo de, de, de possibilidade de distanciamento social num campo, num campo com 20 mil pessoas. Não é? um... Uh, e, e pronto e, e quer dizer posso, posso passar aqui o resto da, da, da tarde a falar sobre violações de direitos humanos uh, financiadas pela União Europeia basta basta começar a, a falar sobre a Líbia uh, sobre a guerra civil da Líbia que está a ser, uh, está a, ser está a ser financiada pela União Europeia uh, uh, e, e portanto quer dizer, é um sítio onde hoje em dia sabemos que existe escravatura existe violações existe todo o tipo de violações todo uh, Toda a lista de violações dos direitos humanos que nós conhecemos estão-se a passar neste momento na Líbia com o dinheiro da União Europeia. Não é? E isso é, é perfeitamente sabido e perfeitamente aberto. Hum, portanto, quer dizer, se todos nos intimidarmos com isto, Uh, nada se vai mudar não, é? não não vai haver nada que, que não, não vamos ter nenhuma conquista social não vai aparecer nenhum uh, presidente iluminado que, que, que sem pressão <risos> alguma popular vai simplesmente decidir pelo melhor da, da, da maioria das pessoas especialmente porque 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 estas pessoas uh, são o que se pode chamar politicamente insignificantes não é porque vêm querem vir para a Europa e mesmo que venham não votam portanto quer venham quer não venham Sim. não têm influência nenhuma em termos de, 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 de resultados eleitorais professor.
0: É? Acho que a última pergunta que tenho para te fazer é onde é que tu achas que pessoas como tu e outras pessoas podem ir buscar a motivação para mesmo face a estas adversidades que há em relação a fazer a diferença numa causa ou noutras onde é que as pessoas podem ir buscar essa motivação? Porque, por exemplo para ti eu já percebi que os teus princípios são uma coisa muito importante e que tu reges muito a tua ação por eles eles guiam-te e ajudam-te uh, nos momentos em que as coisas apertam um bocado. Uma pessoa olha para trás, pensa que está a fazer de acordo com os princípios e segue em frente. Achas que é por aí? Achas que há é outros sítios onde nós podemos ir buscar?
1: Eu acho que se trata... nem sequer é uma coisa assim tão, tão altruísta ou de... Não sei, não, não se trata assim tanto de, de, de eu simplesmente sair da minha zona de conforto onde podia ter uma vida muito boa e muito confortável de ir ajudar, ajudar o próximo quando não tinha que o que fazer. Para, para mim, eu não vejo coisas assim. Eu acho que é um, um, acho que se trata de construir, de, de contribuir para construir a sociedade em, em, em que eu quero que os meus filhos vivam. Percebes? Eu, não, eu não quero viver uh, numa sociedade em que as pessoas têm medo de, de estender a mão umas às outras. Eu não quero viver numa sociedade em que uma pessoa está a afogar-se. E, uma, e a outra, outra pessoa está em segurança num barco e não resgata porque tem medo de, de, de repercussões legais. Não é? claro. Portanto, sinto que é a minha responsabilidade. Se não quero viver numa sociedade assim, não contribuir para uma sociedade, para, 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 para a construção dessa sociedade. Não é? Eu quero uma sociedade solidária, eu quero uma sociedade justa uh, e quero uma sociedade igualitária. Portanto, uh, compete-me a mim, como a qualquer outra pessoa, fazer aquilo que consegue. Pode, na medida das suas possibilidades, para que... Para que... Para que, vivemos, para, que, para que nos aproximemos desse, desse tipo
0: de sociedade. Não é? Também concordo um bocadinho. Acho que às vezes não é tanto a questão de... Especialmente há muito aquela versão de vamos ajudar as minorias e vamos, tudo mais. Para mim não tem muito a ver nessa perspectiva. É muito mais uma questão de, de, uma questão de igualdade e de, de podermos ter um papel ativo naquilo que nós acreditamos que é, que é importante e que também se não nos cabe só fomos nós a fazer alguma coisa e estivemos sempre à espera que sejam os outros, a verdade é que já esperámos muito tempo e muitas coisas continuam iguais, portanto, se calhar mais vale começar a fazer alguma coisa por isso. É uma,
1: é uma, é uma, é uma é a diferença, para mim, extremamente interessante entre solidariedade e caridade. Sim. Caridade é, o, é o, o rico e poderoso que deste o seu castelo para ir ajudar o pobre a ficar <risos> ligeiramente menos pobre e infeliz, não é? A solidariedade é... Hoje és tu, amanhã sou eu, percebes? Se, se na Segunda Guerra Mundial eram os, eram os, os europeus que fugiam uh, uh, da violência e, e a, a, a tentarem encontrar segurança para si e para as suas famílias em países seguros, uh, hoje em dia são, são povos de, de alguns sítios da África, de alguns sítios do Médio Oriente que vêm para a Europa fazer isso e amanhã podemos ser nós outra vez. Nunca se sabe. Isso é solidariedade.
0: Olha, Miguel, obrigada por ter estado aqui connosco. Espero que a malta lá em casa tenha gostado. Obrigado. A malta que nos está a ouvir, vai ser um intervalo um bocadinho mais longo do que é costume, já sabem que é o fim de um ciclo, portanto mais ou menos um mês sem episódios, entretanto se quiserem vão explorar para o barra comunidade para perceberem como é que se podem envolver connosco e nesta iniciativa e noutras e tchau tchau maltinha, até logo.